0: Olá! Começa agora o Mesocast, nosso encontro quinzenal sobre a história da Mesoamérica. Nesse encontro, eu gostaria de falar sobre um monumento em particular, a escultura da deusa Quatliqui, que foi encontrada na Praça de Armas da Cidade do México, hoje chamada de Zócalo, no final do século XVIII. A biografia cultural dessa escultura é muito interessante. Ainda que se conheça muito pouco do seu contexto original, a partir de sua trajetória, podemos refletir sobre como a cultura material do México antigo era apresentada em contextos sociais específicos. A trajetória de Quatliqui, após sua descoberta, nos leva a pensar sobre as coleções de antiguidades no México, a criação de museus e os usos políticos que se faz do passado. Começamos, então, pelo período anterior à chegada dos espanhóis. Em tempos pré-hispânicos, a localização precisa da escultura, ou qual era sua função em México-Tenochtitlan, é desconhecida. Apenas sabemos que estava próximo ao templo maior da antiga capital mexica. Acho que é importante também fazer uma pequena observação aqui. Mexica é o termo preferencialmente utilizado hoje em dia para se referir ao que popularmente conhecemos por astecas. O termo asteca é, na realidade fruto da historiografia do século XIX. Podemos, então, falar um pouco sobre a escultura em si e a mitologia que cerca a figura colossal de Coatlicue, nome que, em Nauatli, língua dos mexica, significa aquela da saia de serpentes. A iconografia apresenta fortes traços oomorfos. Ela possui garras no lugar dos pés. Usa, como o próprio nome indica, uma saia de serpentes entrelaçadas levam um colar adornado com mãos e corações, símbolos de sacrifício. E no lugar de seus braços e cabeça, surgem outras serpentes, uma solução figurativa para denotar o sangue que jorra de seus membros decepados. Ainda sob a base da escultura, encontra-se a representação de outra deidade, Tlatecutli, o Senhor da Terra. Quatliqui é identificada pelos estudiosos como uma deidade ligada à terra e à fertilidade. Ela é mãe de Huitzilopochtli, deus patrono dos mexica. Na versão do mito do nascimento desse deus, que está no Códice Florentino, Quatlicui dá à luz a Huitzilopochtli depois de uma tentativa de assassinato por seus outros filhos, furiosos com a gravidez repentina da mãe. Ao final, Huitzilopochtli vinga sua mãe e derrota seus irmãos. Mais tarde, ele guiaria os mexica em sua migração ao centro do México ainda há muitos debates sobre a identificação dessa escultura com a deusa Quatlicui. Alguns estudiosos defendem que seria outra deidade, ou ainda que o episódio mitológico referido no Códice Florentino não explique em sua totalidade a iconografia da escultura. Em todo caso, para o nosso foco de acompanhar a trajetória do monumento em si, isso tem pouca importância. Veremos então o que se passa com a escultura com a chegada dos espanhóis. É provável que Coatlico, e junto de outras grandes esculturas, tenha sido enterrada por ordem do arcebispo Alonso de Montúfar, seguramente após 1550, segundo o relato do cronista Diego Duran. Sabe-se que houve grande perseguição e destruição de tudo o que era relacionado à religião mexica após a chamada Conquista do México. Por algum motivo que desconhecemos, alguns desses monumentos foram propositalmente enterrados pelos espanhóis na Praça de Armas. A história da redescoberta de Quatlique começa no dia 13 de agosto de 1790, quando em meio a reformas na Praça de Armas da cidade do México se encontrou essa imensa escultura de pedra. Por um acaso do destino, 13 de agosto é o dia da queda de México Tenochtitlan, que aconteceu em 1521. Quase 270 anos depois, a cidade reencontrava-se com seu passado. Coatlico não foi a única grande descoberta arqueológica na cidade do México no final do século XVIII. Entre as mais importantes estão dois outros monumentos. Em dezembro de 1790, se encontra a Pedra do Sol, conhecida também por Calendário Azteca, possivelmente o monumento mais reconhecido do México atualmente. E um ano mais tarde, em 1791, a Pedra de Tizoc, monumento que evoca os feitos desse governante mexica. Sobre essas descobertas arqueológicas, o mexicano Antônio de León e Gama publicaria o livro Descripción de las Dos Piedras, considerado o primeiro estudo científico sobre as esculturas e iconografia mexica. É interessante aqui observar a trajetória de Coatliquy em oposição à da Pedra do Sol. Ao mesmo tempo, conseguimos observar a formação das primeiras coleções que resultariam no Museu Nacional de Antropologia. Depois de sua descoberta, a Pedra do Sol é doada à igreja instalada no muro de uma das torres da catedral, onde ficaria exposta ao público até seu translado para o salão de monolitos do antigo Museu Nacional, em 1885. Hoje, a Pedra do Sol ocupa o lugar de honra dentro da coleção do Museu Nacional de Antropologia do México. Vale lembrar que a descoberta desses monumentos acontece apenas algumas décadas antes do início da independência do México. Na época o passado mexica foi adotado pelo discurso nacionalista e, assim, a Pedra do Sol foi transformada em um dos símbolos mais importantes da cultura mexicana. Quatlico, e ao contrário, não seria aceita de pronto pelas elites mexicanas ou como materialização visual de seus discursos. Em setembro daquele mesmo ano, com muita dificuldade, fez-se o translado da escultura para a real e pontifícia Universidade do México onde León e Gama realizariam seus estudos sobre a escultura. Pouco depois, Quatlicui foi novamente enterrada. Ela permaneceria enterrada até 1803, quando o famoso explorador alemão Alexandre Humboldt, durante sua estadia na cidade do México, pede para ver a pedra, que conhecia pela obra de León e Gama. Humboldt só conseguiria que Quatlicui fosse desenterrada graças à sua influência junto ao arcebispo da diocese local. Logo em seguida, a pedra voltaria a ser enterrada na universidade. Ela permaneceria assim até 1824, já após a independência do México, quando o viajante inglês William Bullock requisita sua exumação e consegue fazer um molde da escultura em gesso. De fato, pode-se dizer que a primeira exibição pública de Quatlique foi em Londres, quando Bullock expôs o molde da enorme escultura em seu Museu de Curiosidades em 1823. Quatliqui não voltaria a ser enterrada, mas passou a ocupar o canto de um átrio da universidade, cercada por painéis que impediam que qualquer um a observasse. Aos poucos, as descobertas arqueológicas desse período foram sendo enviadas para a universidade, onde, em 1825, foi criado o primeiro museu nacional. Esse museu teria melhor o formato de um museu de história natural, ao incluir a mineralogia, botânica e antiguidades. Em 1865, durante o breve reinado de Maximiliano de Habsburgo, no México, ordena-se o translado das coleções da universidade para o antigo edifício da Casa da Moeda, com a criação do Museu Público de História Natural, Arqueologia e História. Ali, Quatlicui foi colocada no pátio da Casa da Moeda, diante da Pedra de Tizoc. Em 1887, as três pedras descobertas no final do século XVIII seriam reunidas novamente, com a inauguração do Salão dos Monolitos, dentro do mesmo museu, e que voltava a se chamar Museu Nacional, e reunia todas as grandes esculturas que estavam antes dispostas no pátio externo da Casa da Moeda. As coleções arqueológicas seriam mais tarde realocadas para um novo museu, inaugurado em 1964 no bosque de Chapultepec. Coatlicue e os Monumentos Mexica, ocupariam a sala principal do Museu Nacional de Antropologia do México. Em certa medida, o Museu Nacional de Antropologia materializa a visão histórica nacionalista mexicana, que se constrói como herdeira da grandeza dos mexica e que, ao mesmo tempo, exclui os povos indígenas do presente. A trajetória de Quatliqui nos coloca diante de uma questão fundamental. Como podemos compreender a ocultação da escultura ao longo de sua história? Os sucessivos enterramentos de Quatlicui, depois de sua descoberta no século XVIII, podem ser explicados por diversos prismas. Primeiro, havia um temor das autoridades, que aparece nos relatos de Humboldt e Bullock, de que a exposição da escultura pudesse reacender a antiga religião dos indígenas, ainda percebida como idolatria. Ainda nessa mesma linha, havia uma escolha estética na ocultação de Quatlicui, já que a percepção geral na época compreendia as manifestações da cultura material pré-colombiana por um prisma eurocêntrico. E aliado a isso, temos ainda a apropriação do passado mexica pelo discurso patriótico e nacionalista mexicano. E aqui voltamos à diferença fundamental na trajetória entre a Pedra do Sol e Coatlicue. Segundo o pensamento da época, a Pedra do Sol foi, desde seu descobrimento, associada à grandeza e avanço da civilização mexica. Já a escultura de Quatliqui era motivo de vergonha, produto de um povo bárbaro que não servia aos propósitos do discurso nacionalista ou patriótico mexicano. Por fim, a escolha de preservar Quatliqui passa ainda por outra esfera. Fica claro, a partir dos documentos relacionados à descoberta dessas esculturas, que havia um sentimento de preservação do passado pré-hispânico que havia sido destruído sistematicamente ao longo do período colonial. Esse sentimento levava em conta a criação de um passado para a nascente nação mexicana. Havia que fomentar a literatura antiquária também no México, como menciona Leon e em seu livro. O interesse antiquário é uma das manifestações do pensamento iluminista na Nova Espanha e no México independente, pois revela uma crítica ao eurocentrismo que vigorava na historiografia da época sobre a América Espanhola mostra de um interesse genuíno em preservar o passado, ainda que hoje percebemos que parte importante deste passado fosse negada. Seguimos então para a sessão de leituras recomendadas para aprofundar esse tema. A imensa maioria dos livros sobre a história da arqueologia no México está disponível apenas em língua estrangeira. Em português, temos o livro Como Escrever a História do Novo Mundo, de Jorge Canizares Esguerra. E, em espanhol... Eu recomendo o clássico de Inácio Bernal, História della Arqueologia em México. No canal do YouTube do Museu Nacional de Antropologia, vocês podem encontrar um documentário muito interessante sobre a construção do atual museu, chamado Monumento de Monumentos. Nós ficamos por aqui, eu agradeço muito e espero vocês no nosso próximo encontro.